1: EO3 en la cadena ser con Iker Jimenez
2: Un autobús escolar. Es un día de abril, concretamente un martes 10, año 1979. Un autobús escolar al ralentí como tantas veces hemos escuchado en nuestra infancia. Los niños suben a él. Son muchachos de pueblos cercanos a Vigo y han sido premiados con un viaje extraordinario en la Semana Santa. ...un viaje que les ha llevado por Madrid... el Museo del Prado, el Parque de Atracciones... ...un viaje que... ...ha pasado por maravillosos... ...que ellos no conocían como Salamanca o Toledo... ...es la hora del regreso... ...paran en Benavente, provincia de Zamora... ...comen... ...en el hostal Casa Poli... ...el autobús espera... ...emprenden el camino... ...lo que hoy es la carretera nacional 525 entonces era la comarcal 630 es probable que algún amigo ahora a la una y once minutos solo con estos datos que he dado a Pluma esté tejiendo en su mente una de las historias más dramáticas he conocido en nuestro país esta noche amigos pido un esfuerzo porque el programa es duro es una historia trágica dolorosa, terrible heroica en ocasiones y también os lo aseguro pero para eso hay que descubrirlo esta noche misteriosa el autobús recorre unos 4 kilómetros son unos 60 niños sexto, séptimo, octavo de EGB algunos cantan en la parte posterior animando al conductor a que acelere otros juegan distraídos y algunos incluso dormitan después de la ...copiosa comida en casa poli Están llegando... ...al puente... ...que atraviesa el río Órbigo. El río Órbigo... ...tiene unas aguas casi turbias... ...ocres... ...baja muy crecido... ...ha habido lluvias en las últimas fechas. Es un río conocido por su frondoso... ...paisaje... ...y sobre todo por los remolinos y pozos... ...que hay en su interior como bocas, como trampas. El pueblo se llama... Y todavía de vez en cuando manos anónimas dejan una corona de flores allí. Santa Cristina de la Polvorosa. Cuando el autobús llega justo a la curva que da inicio al puente de piedra... ...de la vieja comarcal 630 ocurre algo. Choca contra el pretil. Va hacia el otro lado de la calzada. Y se precipita unas aguas que están a 5 grados de temperatura el autobús cae a plomo boca abajo las ruedas hacia arriba rodando todavía se hunde rápidamente debajo de las ojivas del puente y justo penetra en uno de esos pozos de la muerte río de vida y muerte el río Órbigo lo ha sido a lo largo de la historia 10 de abril 4 de la tarde 1979 solo nueve niños se salvaron ...nueve niños que vivieron dentro del autobús escenas... ...que ningún ser humano... ...que no haya pasado por esto puede imaginar. Uno de ellos es Roberto García. Lo hemos localizado. Él se salvó. Él comprobó cómo sus amigos... ...sus compañeros le agarraban de las piernas... ...y tiraban hacia abajo... ...en un acto de intento de supervivencia. Él, con tan solo diez años sintió eso de las diapositivas que pasan por la mente resumiendo una vida aunque era una vida corta Roberto se salvó de milagro y nos lo recordaba
3: recuerdo estaba el autobús llenándose de agua ya entonces pues no sé si por instinto y aparte también me estaba mirando así si miraba mi prima bueno la prima de mi padre que era la prima de mi padre ahí se la miraba que era de mi edad estaba por delante mía entonces pues por instinto me agarré se ponen las maletas arriba que eran de red pues me agarré arriba al, al, al rollo de las maletas y, y pues dejé que el autobús se llenara de agua. Y pues salir, cogí aire, intenté salir, pues no sé si fue por la ventana de, de, de parabrisas o por un lateral, pero no me acuerdo muy bien, y en ese momento pues lo pasé muy mal porque intentaba salir para arriba, y cuerpos flotando, gente que notaba, claro, se estaba debatiendo entre la vida a la muerte ahí. ...y intentaba salir para arriba... ...y me agarraban por los pies... ...y claro, yo en esos momentos... ...fue... <risa> ...recuerdo que me pasó toda mi infancia... ...pocos años tenía, pero cosas... ...por la mente en segundos... ...un pocos segundos que debió ser... Me ...pasaron por la mente cantidad de cosas que... De esas ...cosas que no sé explicar tras ahora... ...porque es algo... ...cosa que te arrepientes de... ...no sé, muchas imágenes como si fueran fotograma... te pasan por la mente todo...
2: De inmediato la vecindad escucha el golpe. Escucha un sonido seco. El autobús yéndose a pique, a lo más profundo, la mala suerte, la corriente, la crecida del río lo lleva hacia esa especie de cima. Solo será capturado después por tenazas metálicas, 48 horas después, y todavía con muchos niños en su interior. Otros han salido por las ventanas, la mayoría corre ya cadáver río abajo. Las primeras palabras evidentemente son de absoluto abrazo a las familias que perdieron a sus seres queridos a niños que tenían todo por delante en la tragedia del río Órbigo yo creo que algunas de estas tragedias y algunos hechos heroicos hay que recordarlos ¿Cómo olvidar por ejemplo a profesores que iban allí en ese autobús de la muerte como Manuel Pandín profesor de educación física salvó a seis niños con el último no pudo le fallaron las fuerzas. Apareció debajo de los asientos. ¿Cómo olvidar a personas del pueblo de Santa Cristina que se arrojaron al agua de inmediato a salvar a niños y se arrojaron al agua apenas sin saber nadar? Simplemente porque estaban viendo una tragedia de dimensiones absolutamente apocalípticas. Había que ayudar, había que poner remedio a todo eso. Pero era solo el inicio de una noche espantosa, una noche de búsqueda. Hemos hablado con personas que, en ese mismo lugar, en las orillas, rescataron con sus propias manos a los únicos nueve niños que salieron de este trance con vida.
4: Había una corriente terrible y un aire horroroso, además, y la niña gritando, auxilio, auxilio, y sacarme de aquí, y entonces, gracias a Dios, se pudo sacar. Montserrat se llamaba la niña, otra cosa no puedo decir. Y dijo la niña además, no se lo diga usted a mi papá ni a mi mamá, la pobrecita, lo tengo grabado. Desde ese día, ese día yo moriré al que vivirá mil años, no se me olvidaría nunca jamás, las palabras de la niña.
2: Y a muchísimos amigos que estaban allí, que nos han atendido, no se les olvidará jamás toda la escena, la terrible escena del río lleno de cadáveres. Hubo más personas que llegaron con intención de informar. El primero de todos fue el corresponsal de Televisión Española en la provincia de Zamora, Félix Navarro. Se montó en una barca, acudió al lugar, cámara en mano. Había que contar esta historia. Es curioso que ahora en los archivos de Televisión Española apenas se guarda un solo recorte, fotograma, de esta tragedia. Porque había muchos elementos importantes para, por ejemplo, saber qué ocurrió justo en la curva del puente del río Órbigo. Félix Navarro, desde luego, el alma y la memoria, rebobinaba y tampoco podía olvidar.
1: Y al levantar el autobús, eh, la imagen tan, bueno, tan, tan drástica que me quedó, eh, el autobús colgado de la grúa y niños cayendo, a cadáveres cayendo al río otra vez muertos y, y bueno no se fue una imagen que eso quien lo vivimos desde luego no la hemos olvidado ni la olvidaremos nunca y entonces en uno de los trabajos en una de las veces que yo iba montado en una barca con los buceadores que iban buscando niños por toda la orilla del río y demás pues yo iba con, una, con la cámara grabando y bueno pues una otra imagen que antes me olvidó contártela pero que me quedó muy grabada también fue pues cuando sacaron a un niño ...comido por los peces.
2: Durante varias noches consecutivas... ...todos los pueblos de alrededor de Benavente... ...toda España realmente, con el latido... ...seguía los acontecimientos en el río. A la noche siguiente se recupera la carcasa del autobús... ...había 12 niños dentro... ...muchos de ellos todavía con las manos... ...golpeando en los cristales, agarrándose las aristas... ...otros tardaron en aparecer casi un mes... ...a kilómetros de este lugar arrastrados por el órbigo. Estoy seguro que más de un amigo está preguntando... ...ahora mismo, en su vehículo, en su dormitorio... ...en su lugar de trabajo, ¿qué tiene que ver esto con el misterio? Ahora lo vais a descubrir. Hay muchos testigos, muchas personas... ...incluso algunas sin conocer la tragedia... ...que han vivido experiencias en este lugar. Precisamente en este lugar... En un instante quiero hablar con el periodista que de verdad se fundió con los hechos y nos legó una serie de crónicas a través de Diario 16 que ponen los pelos de punta. Y le quiero preguntar también, ¿qué opina de que el eco parece ser, según dicen algunos testigos, todavía permanezca ahí? Pero ahora, a la 1 y 21 minutos, abrimos líneas, como siempre, líneas de contacto, Carmen, buenas noches.
5: Buenas madrugadas, Eker.
2: Abrimos líneas de contacto, abrimos la encuesta y sobre todo, por favor, sabemos, sabemos que hay gente que recordar esto es un tremendo dolor lo hemos hecho con muchas tragedias porque son parte de nuestra historia y a veces no hay que olvidar también hay un elemento misterioso aquí pero nos gustaría recopilar todos los testimonios posibles si vivisteis la tragedia si conocisteis gente si habéis pasado algún tipo de experiencia en el lugar como le ha ocurrido por ejemplo a campistas y a personas que muchos años después han estado precisamente en este lugar en la orilla del mismísimo río Orbigo, así que abrimos vías de contacto.
5: Claro que sí, que en líneas abiertas, como siempre, si queréis mandar un mail, milenio3 con número arroba cadenaser.com, también la web de la cadena ser, cadenaser.com, para publicar los mensajes. Segundo a segundo los vamos a ir subiendo y nuestro 276. 9927699 es nuevo número para mandar los SMS. Como siempre, Iker, vamos a sortear tres libros, tres novelas, para que la gente pueda leer tranquilamente en su casa y también pueden votar ya en el debate de la semana en Milenio 3. En ikerjimenez.com la pregunta de esta semana es ¿Crees en la maldición del exorcista?
2: ¿Y por qué? Bueno, pues eso viene en la segunda hora. La maldición del exorcista quizá venga en el túnel del tiempo. Tengo en las manos los reportajes, Diario 16, portadas, ¿eh? prácticamente una docena de portadas. El río Órbigo se tragó a 45 niños, 22 cadáveres río abajo y un sinfín de fotografías y de historias tremendas. Fue un desgarro, un desgarro auténtico para un periodista, para un maestro de periodistas. Paco Pérez Avellán, buenas noches.
0: Hola, obviamente. es que a mí me toca eso absolutamente, la carne viva. Yo soy una persona muy, muy... Eh... ...receptiva a las cosas que le pasan a los niños... ...y aquello fue una tragedia a los niños... ...a una cantidad enorme de niños... ...por lo tanto una cantidad enorme de familias... ...de padres... ...hubo una demostración tremenda de dolor... ...y de solidaridad... ...y también una concentración... ...de todas las personas cercanas al lugar del accidente.
2: Paco, mmm, visiones, ¿no? diapositivas... ...tú llegas pues para estábamos, hacer un reportaje... Sí, y, estábamos ...y yo no en sé la si... puerta
0: de Benavente, del uh -huh. hospital... ...llegaban los padres preguntaban por los hijos, visitaba la persona que les atendía una pequeña lista muy corta de solo nueve nombres, y los que no estaban en esa lista estaban en el río. Decir que estaban en el río, todo el mundo inmediatamente tenía una imagen de lo que pasaba.
2: Paco, eh, la estampa que nunca podrás olvidar de aquellos reportajes de aquellos días siguiendo la noticia y y paso a paso la recuperación de cadáveres, porque no es el día del accidente, sino son las noches en vela en aquel lugar. Exacto. ¿Qué estampa no puedes olvidar, Paco?
0: Se me caían las lágrimas absolutamente ver a las familias, a los padres, siempre hasta el último minuto, aguantando la esperanza de que su hijo hubiera podido escapar, que estuviera río abajo, que hubiera algún lugar donde se hubiera podido refugiar, que estuviera sencillamente. ...desmayado, que hubiera perdido la conciencia... ...cualquier cosa, se creía en cualquier cosa... ...a pesar de que lógicamente los técnicos decían... ...que no había habido tiempo de que se pudiera salvar los niños... ...que todos probablemente estaban... ...algunos retenidos en el autobús... ...y otros golpeados por la inmersión rapidísima y probablemente el fallecimiento casi inmediato en un lugar donde había una corriente tremenda, pero a pesar de todo la esperanza estaba intentando triunfar allí mientras que la gente eh, quería apoyar aquello, el deseo de los padres y arroparlos. Bueno, era una demostración de humanidad eh, extrema que ha unido yo creo para siempre las localidades donde sucedió el accidente con la de Vigo, donde había partido la excursión, y que se han convertido tanto Vigo como Santa Cristina pues en, en dos lugares interdependientes. Y desde luego a mí me parece que allí quedaron toda clase de ecos, de gritos, de gritos de esperanza, de dolor, de alegría, porque también hubo pocos, pero hubo momentos en los que la gente descubrió que su hijo estaba entre los supervivientes. Estuvimos durante un tiempo casi psicóticos intentando re recuperar del río 45 cuerpos de niños que mucha gente quería pensar que estaban vivos, que se negaban a obligar a, a sus mentes a pensar que no, que no les podía haber pasado eso a, a ellos. Es que se ha habido discusión ...es que estaban sencillamente pasando un tiempo... ...y muchos de ellos habían rogado a sus padres que les dejaran ir... ...y estuvieron a punto de no ir... ...y habían acabado de esta forma.
2: Tú has mencionado la palabra dolor... ...y tú has sido un compañero gráfico y, y, y testimonial... Has, ...has relatado dolores en muchas partes... ...pero este dolor alcanzaba unas cuotas difíciles de superar, ¿verdad?
0: Claro, es que estamos hablando de chiquitos... ...en un momento extraordinario de su vida... ...doce, catorce años, o sea... ...chavales que ya se daban cuenta de todo... ...que tenían sus sueños... Que, ...que tenían perfilado lo que querían ser de mayores... ...que habían hecho un curso excelente... ...que aquello era un premio... ...y que el premio acababa en las aguas turbias del río Órbigo... ...los padres, los que se habían resistido... ...hasta el último momento y habían dicho el sí... ...es que se daban con la cabeza contra las paredes... ...las personas que habían creído desde el primer momento... ...que aquello era lo que se merecían sus hijos... ...no sabían cómo lamentarlo... ...o sea, era un dolor tan enorme de todas aquellas personas y una conjunción tan terrible eh, que, que no había manera de recuperar los cuerpos para poderles dar un poco de paz a las familias que estaban allí concentradas. Y la, y la gente que había acudido eh, se mordía los dedos porque no sabía qué hacer, qué se podía hacer. Lo terrible no era que el río llevara tanta agua, que el, el autobús tuviera tan profundo, sino que es que no se veía nada, no se podía hacer nada nada más que a tientas, que solo especialistas podían bajar allí, el riesgo era máximo, por supuesto, y aunque la gente intentara cualquier tipo de acción suicida, aquello no llevaba más que a la desesperación.
2: Paco, por último, si yo te digo a ti que hay diferentes testimonios de personas que desconocían incluso que ese era el lugar de la tragedia, y que en las zonas, por ejemplo, de acampada, eh, sin saber dónde se encontraban, nos han reportado, y, y lo van a contar valientemente, sus sensaciones de ecos, de niños, de sonidos. ¿Tú qué puedes pensar?
0: Pues me lo creo absolutamente, Iker, porque la manifestación fue tan profunda, tan extensa, de tanta gente, de tantos corazones unidos por un mismo hecho, el dolor, el tratar de apoyar a aquellas personas sin saber realmente qué decirles ya, pero simplemente permaneciendo a su lado, compartiendo sus lágrimas. Y todo eso tiene que haber dejado un rastro.
2: Aquí, en la mano, las portadas varias, prácticamente una semana entera, Diario 16, enviado especial al río Órbigo, Francisco Pérez Avellán. Diario 16 ya no existe, pero la hemeroteca nos permite recuperar auténticas joyas, joyas dolorosas, eso sí, del periodismo de sucesos. Maestro de periodistas, Francisco Pérez Avellán. Muchas gracias por tu testimonio.
0: Muchas gracias, Iker, y por tu labor, que es extraordinaria. Un sonido.
6: Una voz. Una investigación. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena Ser.
2: a los nueve días de la tragedia un helicóptero de rescate hacía una fotografía insólita había nueve rosas rojas flotando río abajo alguien, otra mano anónima quizá las mismas que de año en año siguen dejando flores y coronas en un cruceiro una especie de símbolo de la comunión que se trasladó entre Galicia y Zamora por este acontecimiento esas manos como digo siguen dejando una especie de recuerdo hecho flor para que nadie olvide nadie sabe qué pasó exactamente hubo rumores, una de las niñas la primera niña que es rescatada tiene 16 años, sin identificar la segunda está viva y dice que dentro del autobús se había hecho una especie de broma se habían lanzado polvos pica pica el conductor había perdido el control aunque luego, hay que decirlo otros testigos dijeron que esa niña estaba fuera de sí nadie sabe qué ocurrió exactamente en esa curva para que el autobús cayese las aguas heladas lo que sí sabemos es que ...como ha descrito de forma genial... ...como siempre Paco Pérez Avellán... ...toda la gente de Santa Cristina... ...de La Polvorosa y de los pueblos cercanos a Benavente... ...estuvieron noche tras noche... ...con sus manos intentando lo imposible... ...como digo durante casi dos meses... ...siguió viendo recuperación de, de restos en el río... ...lo curioso es que... ...30 años después hemos entrevistado... ...a muchos de esos héroes anónimos... ...y no tan anónimos... ...algunos como José Fernández Castro que cuentan que las imágenes que vieron, y esto es profundo enigma humano, las imágenes que vieron, tan a contracorriente, de los niños con la vida cegada en ese instante, marcaron de tal forma su existencia, que la depresión les ha acompañado durante toda la vida.
4: Que me aceptó, por eso lo pasé muy mal, por eso lo, lo ha pasado muy malísimamente, malísimamente. Y luego después, bueno, muy mal, con todas las cosas, con todo, con el trabajo, con... ...no era dueño de mi persona... ...de, de nada, de nada, de nada... Ni podía trabajar... ...iba a trabajar y... ya, ...yo qué sé...
2: ...a los dos meses se recupera... ...un chándal de niña... ...y unas postales del Museo del Prado... ...flotando todavía en las aguas del río Órbigo. ...yo sé que mucha gente ahora mismo... ...en la zona estará con el corazón en un puño... ...algunos con un dolor que no se mitiga... ...pero todo esto, como ha ocurrido en otras partes del mundo... ...conecta con el misterio... ...quiero saludar ya a nuestro compañero Santiago Camacho... ...Santi, buenas noches...
4: ...buenas noches... sí. Claro.
2: ...felicidades Santi por el trabajo en Chernóbil... ...muchas gracias... ...felicidades... ...y además hoy estrenas una sección que va a ser maravillosa... ...la España secreta...
4: ...pues sí, vamos a aplicar el mundo de las conspiraciones... ...vamos a tenerlo esta vez cerquita... ...que siempre hablamos de cosas de muy lejos... ...pues esta vez vamos a hablar de, de las cosas que nos tocan de cerca...
2: ...quiero que escuches muy atento... ...para que me des tu opinión, ¿de acuerdo? ...y ahora conexión con Málaga... Eh, ...ni más ni menos... Con un sitio muy especial, con un templo del conocimiento de Carmen, ¿la radio conecta con qué lugar?
5: La radio conecta directamente con la vivienda biblioteca de Javier Sierra, que creo que ya nos está escuchando.
2: Javier, buenas noches, compañero.
7: Muy buenas noches. ¿y qué? Bueno,
2: qué maravilla, qué maravilla. Está rodeado de libros, de portadas de periódico, de fichas de la hemeroteca...
7: Y algunos titulares tremendos. Exactamente. ¿eh? Imagino que
2: un sobrecogimiento, escuchando a Paco Pérez de Bellán y escuchando a los supervivientes, se le pone a uno el nudo en la garganta, ¿no?
7: Mira, tengo delante las declaraciones que hizo una niña de 13 años, Mercedes, Mercedes Domínguez, al diario ABC, que publicó un gran titular al día siguiente diciendo «Un profesor me llevó hasta la orilla y luego se ahogó». Y cuenta Mercedes Domínguez, esta, esta niña que todavía tuvo tiempo de ver a su profesor El profesor de gimnasia que antes mencionabais eh, Decirle adiós con la mano después de que se hundiera en el autobús En fin, la historia es tremenda, se mire por donde se mire
2: Estamos aquí todos, Carlos Largo, Fermín Agustín, Noel Calero Nuestro querido compañero en la nave del misterio Tantas noches, aquí está de nuevo don Noel En un programa muy especial, muy especial, muy sobrecogedor eh, Es que la prensa se volcó, se volcó ...yo sé y repito... ...y nuestro cariño para las familias... ...para la gente de Zamora que... ...a nadie le gusta que un pueblo esté marcado por un acontecimiento así... ...pero esta es la historia... ...y ahora entenderéis por qué hay que plantear bien lo que pasó... ...para contar lo que vamos a contar... ...Carmen, esos nueve niños supervivientes contaron cosas...
5: ...contaron cosas... ...y que tú antes lo apuntabas... ...no se sabe muy bien a qué se debió el trágico accidente... ...algunos apuntaban... ...a que era un exceso de velocidad... ...otros a una curva muy cerrada que hay justamente... ...antes de entrar... ...hacia el puente que cruza ese pueblo... ...Santa Cristina de la Polvorosa... ...pero eh, los periodistas que se acercan a este lugar... ...los primeros testimonios que recogen... ...por ejemplo, el de la niña que tú hacías mención antes... ...decía Iker, palabras literales... ...unos compañeros se dedicaron a lanzar pica pica... ...al conductor del autobús... ...a este empezaron a llorarle los ojos... ...pero fíjate, eso lo corrobora Francisco González Mella... ...un niño de 11 años... ...también uno de los supervivientes... ...que él no lo describe como que los niños tiraran los polvos pica-pica... ...sino que fue un profesor, el profesor Padín... ...echó polvos de hachís, así lo llama el niño, atrás... ...el conductor se despistó y por poco se mete en un bache muy grande... ...lo esquivó y nos metimos en un badén... ...el conductor giró el volante para dar la curva... ...y nos fuimos por el puente hacia abajo.
2: Escenas de, de cómo los niños con 10, 11 años... ...como Roberto García, el que hemos encontrado algunos agarrados al asiento delante, por eso se salvaron, porque salieron flotando, agarrados por los tobillos, por sus propios compañeros, escenas que, desde luego, cómo van a olvidar esos chiquillos, ¿no?
5: Pues sí, es muy difícil de olvidar, Ikeri, fíjate... Eh... Publica el correo de Zamora, entrevistas con los 10 supervivientes, así es el titular. Van cuatro horas después de que se produzca el accidente al Hospital Comarcal de Benavente y allí se encuentran con los supervivientes. Están divididos en varias habitaciones, de tres en tres, y poco a poco los van entrevistando. Entran en la habitación de las niñas. Estas estaban más conmocionadas todavía que los pequeños y empiezan a preguntar por sus amigas y por sus amigos dicen estarán en la habitación de al lado los habéis visto y esos niños ya no están estaban todavía en el río Orbigo Iker y sus cuerpos todavía no habían sido rescatados
2: bueno llegados a este punto le pido mucha atención por favor a Santiago Camacho a Javier Sierra a Carmen y por supuesto a los cientos de miles de amigos que ahora conectan con nosotros quizá algunos cerca de ese lugar donde se alza un cruceiro y donde a veces en los últimos 30 años repito alguien ...deja coronas de flores en la orilla del río Órbigo. Río de vida, siempre el río es vida, pero también muerte. Gracias a, a un querido familiar, casi un hermano mayor para mí... ...o un hermano mayor para mí, mi primo Roberto Pérez... ...con el que he vivido muchas aventuras tras los misterios desde niño... ...él fue el primero en informarme de la increíble historia de Pedro. Ahora todos nos vamos a sobrecoger... Y yo le doy las gracias enormemente a Pedro porque es un valiente. Eso lo primero, es un valiente. Porque sabemos de otra gente que ha vivido cosas parecidas, pero claro, no dan el salto a contarlo. Simplemente a contar lo que vivieron. Sabemos que hay mucha gente esta misma noche y pedimos vuestra participación en las vías de contacto 2799, ¿no?
5: 27699.
2: 27699, 27699 palabra clave milenio, las vías de contacto ordinarias, porque... Si alguien sabe algo, queremos investigar, nos ha impresionado mucho esta historia, y lo hacemos desde el corazón, porque hay una conexión con el misterio, que no nos extraña. Paco Pérez Avellán decía que no le extraña que haya ecos, viviendo y viendo lo que él sintió allí. Pedro está con nuestros compañeros de Servitoria, 1 y 37, en directo. Pedro, muchas gracias por estar ahí, buenas noches. Buenas noches, Iker. Imagino, Pedro, que para ti haber escuchado todo lo que hemos contado en esta media hora, también impresiona, ¿no? Es la historia... ...que tú, importante, y tu familia no conocíais.
1: Pues no, la verdad que no... ...y me he quedado bastante impactado... ...con lo, con lo que he escuchado... ...porque apenas conocía detalles y... pues
2: Ahora va. puedes entender quizá un poco más... ...así lo que te ocurrió... ...o por lo menos imagino que... ...le da otra dimensión, ¿no? ...a la vivencia que ahora nos vas a contar.
1: Pues sí, la verdad que sí... ...que escuchando los detalles... ...claro, porque yo tenía otra idea... ...no sé, tenía una idea del accidente... ...que era pues... Que era había pasado un autobús de niños y tal, pero no me hacía la idea de que, fue tan, que fuera tan dramático y que la tragedia tuviese esa dimensión. No sé.
2: Lo has dicho perfectamente, Pedro, tan dramático, ¿no? porque hay accidentes, evidentemente ha habido muchos y muchos de autocares y muchos de niños y muchos que son desgarradores, pero tal y como se produjeron los hechos, la película de los hechos, con la gente casi viendo una muerte anunciada, fue, fue algo terrorífico. Bueno, pues Pedro. Pedro, que es un excelente profesional, una persona que se viste por los pies y que no tiene ningún interés en contar ni dejar de contar, ni gana nada ni desde luego, quizá, pierda en el sentido de, oye, estas cosas siempre da un poco miedo contarlas no viví una experiencia de poner los pelos de punta, así de claro, como hemos escuchado otras, ¿eh? cuidado, que no es la única Pedro, me gustaría que, que rebobinases el sonido nos llega perfectamente gracias a los compañeros siempre eficientes de, de Red Vitoria, de Ser Vitoria de la cadena Ser en Vitoria, queridos amigos eh, porque, Pedro, es hace casi 20 años, ¿verdad? Sí. ¿Y qué ocurre? ¿Decides parar pues, es. en este lugar?
1: Nosotros nos dirigíamos a Galicia y bueno, saldríamos sobre las 5 de la tarde, más o menos. Y a eso de las 9 y media, como se nos hizo de noche, llegamos a, a Santa Cristina y de forma improvisada pues vemos una chopera y decidimos parar. Eh, ¿Para que te sitúes? Donde nosotros paramos queda pues justo antes del puente que da entrada al pueblo, a mano derecha... ...en una chopera... ...que queda un poco como más abajo... ...porque la carretera comarcal está a más alto. Eh...
2: ...a ver, un momento por favor... ...se ha colado un, unas voces... ...ahora parece que se regulan... ...había algún tipo de, de conexión desde Vitoria, ¿no? ¿Abierta? ¿Noel? Sí, creo que era eso... Esta vez no, ...no era ningún efecto del programa, ¿eh? ni mucho menos... ...parece que era la propia conexión con Vitoria... ...Pedro, te escuchamos...
1: ¿Eh, ...perfecto,
2: perfecto, es que había algún pequeño sonido... ...que quedaba un sonido como de fondo... ...me contabas, año 91... vais dirección a Galicia... ...y decidís parar ya de noche cansados en este lugar.
1: Sí, decidimos parar para dormir y cenar... ...y vamos, eh, donde nosotros paramos es... ...una chopera que queda como a la derecha... ...de la carretera comarcal... ...justo antes de la entrada del pueblo... ...justo antes del puente que pasa sobre el río Orvigo. Eh, donde nos... ...donde nos quedamos a acampar... ...queda como a unos 100 metros de la carretera... ...y a unos 50 metros del río... ...para que te sitúes. Cenamos, montamos dos tiendas de campaña... ...donde estuve ...donde durmieron mi hermano y mi padre... ...y bueno, y en el RUD... ...pues dormimos... Eh, ...mi madre... ...mis hermanas y yo.
2: Estáis durmiendo tranquilamente... ...la noche pasa, cena plácida... Eh, ...toda la familia además... ...es que el caso tiene su miga... ...porque es toda la familia prácticamente... ...una parte de la familia... ...yo no sé qué hora qué hora podría ser eh, Pedro... ...pero empieza a ocurrir algo a mitad de la noche ¿no?
1: Sí, pues nos acostamos... ...y a eso de las 3 de la mañana... Eh, a mi madre... Eh, mi madre empezó a escuchar como... ...ruido, como si anduviesen con las cosas fuera... ...como el ruido, como había sillas fuera y mesas y demás... ...como si anduviesen con las cosas... ...entonces, ¿qué hace? ¿Dar un golpe? Ella pensó que podría ser un perro... ...pues porque habría una zona de, de huertas cerca... ...y dio un golpe... ...bueno, en respuesta a este golpe... Empiezan a golpear lo que es desde el exterior eh, todas las paredes del rulot eh, de forma contundente, con agresividad. Además, los golpes eran muy continuos.
2: ¿Has dicho agresividad?
1: Sí, agresividad, rabia, con virulencia. Los golpes muy continuos, como para que te hagas una idea, como si 15 o 20 personas estuviesen golpeando al unísono desde, desde el exterior, hasta hasta tal punto que el rurot empezó a zarandearse.
2: Vamos a ver, desde dentro tú tenías 12 años, ¿no, Pedro? Sí, 12 años. Desde dentro, tu herma, tus hermanas, tu madre y tú comprobáis que el rulote entero está zarandeándose.
1: Sí, y que están golpeando por todos los lados, al unísono. ¿Cuánto tiempo, Pedro? Pues esto duraría como 8 o 10 minutos.
2: ¿Y cuál es la reacción de, de tu familia?
1: Eh, intentan gritar, pero según me cuentan, eh, algo se lo impide. Notan como una especie de nudo, como, como cuando en un sueño uno intenta gritar o... O uno intenta avanzar y no avanza. Eh, intentan gritar, no pueden gritar. Pero bueno, al, al poco pueden gritar, comienzan a gritar, empiezan a llamar a mi padre y así se tiran como, por, pues ya te digo, 8 o diez minutos lo que duraría.
2: Estás, imagino, Pedro, escuchando ahora mismo. Si haces un esfuerzo, tú ahí, en la radio ahora mismo, en esta conexión, yo estoy seguro, Pedro, que ahora mismo en tu mente puedes llegar a volver a escuchar esos golpes, ¿y cómo eran? ¿A qué se parecían?
1: Pues, eh, a ver, para que te hagas una idea son golpes continuos pero no como si tú intentases eh, o sea, un grupo de personas, cinco o seis personas intenta a zar un coche o moverlo, ¿no? Eran golpes contundentes, con mucha rabia, con mucha violencia y muy continuos encima por todo el exterior
2: Entra tu padre, creo, incluso llega a armarse con una barra de hierro o algo parecido para ver qué está ocurriendo, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, claro, hay una cosa que te quiero aclarar. Había cuatro ventanales, pero el posterior, o sea, el delantero y el posterior, que eran bastante grandes, la zona estaba iluminada porque había una farola bastante grande en la, en la carretera. Y como estábamos cerca, pues había iluminación. Por cuando todo eso sucedió, por los ventanales no se veía absolutamente nada.
2: O sea, que estáis... ...escuchando estos golpes, golpes fuertes... Uh -huh. ...toda la roulotte zarandeándose... ...pero podíais ver el exterior y no había nadie...
1: ...no había nadie, por ninguno de los ventanales... ...no se veía nada... ...y había claridad suficiente como para haber visto... ...no se veía absolutamente nada...
2: ...¿tú llegas a gritar, Pedro?
1: ¿Tú, no, ¿tú qué yo, haces? Mi reacción, bueno, yo igual como era el menor... ...tenía 12 años, pues eh, me quedo bastante bloqueado... ...por el miedo... ...y yo soy el único que no grita... Eh, ...mi madre y mis hermanas como te he dicho antes, intenta gritar, algo se lo impide, como si tuviesen un nudo en el estómago, después eh, gritan, gritan durante muchos minutos, y solo al final mi padre eh, escucha sus voces, y cuando oímos la voz de mi padre, aquello cesa, cesa de repente.
2: Y cuando llega el a la Roulot, imagino, para ver qué ocurre, ya aquello se ha marchado.
1: Sí, ya no... Los golpes cesaron justo en el momento en que él nos escucha. Y lo que nos dice, claro, le contamos lo que ha pasado y dice que no puede ser. que Él no ha escuchado nada y mi hermano tampoco había escuchado ni gritos ni golpes. Y eso que duró 8 o diez minutos.
2: Lo increíble, si, si cabe la palabra, lo más asombroso es que después, horas después, tenéis la oportunidad, con la claridad, la primera claridad, de ver qué ha pasado fuera de la roulotte.
1: Claro, lo más sorprendente y lo más llamativo es que a la mañana siguiente nos damos cuenta de que todas las paredes del Rod, incluso el techo, había marcas de manos negras, como manos negras pequeñas, como de niños de 8 o 10 años. Como si hubiesen cogido un grupo de niños eh, ceniza o hollín o, yin, o un, un, algo negruzco y hubieran impregnado. ...las paredes del rulot... ...con marcas de sus manos... ...estaban repletas... ...incluso el techo...
2: ...tú tienes, lo imagino Pedro... ...la, la imagen en tu mente... ...de esas manos...
1: ...sí, sí eran manos pequeñas... ...y, y además... A, eh, ...las marcas de las manos... M, ...tardó bastante tiempo en irse... ...porque... De, ...a pesar de lavarlo muchas veces... ...yo creo que estuvieron meses... Esas marcas.
2: Hasta el techo.
1: El techo incluido, sí, sí. El techo repleto. por O sea, eh, todo estaba lleno, lleno. Lleno de marcas de manos pequeñas. Y ni... manos, manos de tamaños diferentes, además.
2: Ningún integrante de tu familia, Pedro, conocía la historia de la tragedia del río Órbigo no, 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 justo ahí.
1: No, no, no teníamos ni idea.
2: Pero alguien, creo, alguien, no vamos a decir quién, pero de la zona,
1: cuando asustados contáis sí, eh, es lo eso. que ha pasado, ¿qué os cuenta? A la mañana siguiente van a hacer unas compras y hay una persona a la que le cuentan, oye, nos ha pasado esto y tal. Y nos cuenta, nos comenta que no es la primera vez que llega a sus oídos eh, pues lo que nos ha pasado. Que le han contado cosas parecidas pues diferentes diferentes personas que han pasado la noche en ese mismo lugar. Y que claro, que todo a raíz, vamos, nos comenta que ahí ha habido una, eh, unos años atrás y que a partir de entonces hay gente... ...que le comenta cosas parecidas a lo que a nosotros nos ha pasado... ...y que no comentáramos nada y que no dijéramos nada... No, ...no querían saber nada del tema.
2: La tragedia del río Órbigo, como veis amigos... ...una cicatriz en la tierra de Zamora... ...una cicatriz para tantas familias, para 50 familias... ¿no? ...que perdieron lo más querido... ...se conecta de esta forma con el misterio... ...como ha ocurrido en otras partes del mundo... Tú luego, imagino que el miedo, que la impresión le acompaña a uno. Hemos escuchado, Pedro, a gente que estuvo en las operaciones de salvamento 20 años antes, 22 años antes de lo que te ocurre a ti y que, y que siempre les acompañaba esta historia. Yo creo que, que tú, en sueños, por lo que me has contado fuera de antena, uh -huh. sufres esta presencia de alguna forma, esta impresión de lo ocurrido durante mucho tiempo, ¿no?
1: Eso es, yo soy el único que no grita, pero se ve que interiorizo el miedo de otra forma, porque era el menor. Y a mí me pasa que durante dos o tres meses yo revivo en sueños lo que nos pasó, lo que te he contado, a la misma hora prácticamente, las dos o tres de la mañana, prácticamente casi todos los días, me levanto gritando y con el alivio de menos mal que ha sido un sueño y menos mal que estoy en casa. Tu familia, sobre todo tus
2: hermanas y tu madre, una familia normal y corriente, eh, ¿cómo interpretan estos hechos o qué piensan sobre todo cuando les cuentan detalles de la tragedia que se vive allí?
1: Nosotros tenemos, bueno, nosotros, nuestra sensación, si te, soy, si te soy sincero y respetando todo el drama humano, la tragedia y todo lo que ha pasado allí, ¿no? Que Tampoco quiero que nadie se ofenda y a nadie le moleste lo que yo, lo que te voy a decir, pero nuestra sensación, sabiendo lo que ahí ha pasado, pues es que quizás ese sea un lugar marcado y quizás es como una llamada de atención o que algo, a mi madre al golpear, es como si se no sé cómo explicarte como si fuese un resorte una especie de palanca que nos puso en contacto con lo que allí ocurrió años atrás que tampoco puedo estar seguro porque pero vamos bueno, la, 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 lo que pasó es muy extraño
2: A bote pronto Javier Sierra imagino rodeado de libros en su hogar en su biblioteca y ahora sí con el alma en un puño porque estas cosas tienen tal aplomo Tal fuerza, te reconcilian de tal forma con el misterio, porque ahí está la gente, lo puedo decir, absolutamente normal, que no ha vuelto a tener encuentros con lo extraño, que su vida no tiene nada que ver con el misterio, profesionales que hacen su vida y que coinciden en ese lugar, en ese momento y les pasa eso. Javier, ¿cómo te quedas? ¿Qué piensas si quieres preguntar algo directamente a Pedro?
7: Bueno, la verdad que el testimonio de Pedro en este sentido es eh, impagable, ¿no?, el poderlo tener delante de los micrófonos y conversar con él. A mí me vienen a la mente varias cosas que he estado hurgando en mi archivo en estas horas previas al programa para tratar de contextualizar si ese lugar, además de lo ocurrido en la catástrofe eh, que estamos hablando en, en, en todo el drama de, del año 79, si además antes pudo haber eh, algún otro precedente y que he encontrado dos cosas muy curiosas. Eh, una nos remonta al siglo IX Al año 812 Hay una, una leyenda eh, Que habla de eh, luchas entre moros y cristianos En los tiempos de Alfonso II el Casto En este y, mismo lugar, Javier En este mismo lugar, justo en el puente que cruza sobre el río Órbigo eh, en, en medio de, de, de esas escaramuzas Que como digo, se sitúan en torno al año 812 De nuestra era Parece que las tropas de un cabecilla moro Que es el que estaba asediendo aquel lugar Un tal Orés eh, Huye ante la presencia del, del ejército cristiano y al cruzar ese puente se encuentra, dice la leyenda con una luz muy potente en la que distingue unas siluetas y que eh, le zarandean a él y a sus tropas incluso objetos contundentes que, bueno, que no saben qué son los cristianos lo interpretan como una aparición de la Virgen y de ahí surge eh, la, digamos eh, la tradición de la Virgen de la Vega, que es un poco la patrona de toda esa zona, ¿no? El milagro de la Virgen de la Vega. La otra historia también es muy curiosa es de principios del siglo XVIII también en, eh, en este pueblo, en Santa Cristina de la Polvorosa incluso eh, motivó el levantamiento de un acta notarial. Ocurrió el 16 de julio de 1701 y un eh, es la historia de un segador, un señor que se llama Juan Barreiro, que fue empleado por un vecino de Santa Cristina de la Polvorosa, llamado Juan Casado que en medio de una tormenta de verano, típica, a mediodía le cae un rayo todo el mundo piensa que ha muerto, pero cuando se acercan los vecinos a él, descubren que no, que no está muerto, que se ha salvado el cura se da cuenta de algo muy singular que llevaba colgado un rosario al cuello y que ese rosario se ha deshecho pero se ha quedado como tatuado como perfectamente dibujado sobre la piel de este Juan Barreiro a partir de ahí se levanta un acta notarial pensando que aquello es un milagro también de la Virgen y que ha sido el que ha salvado a ese vecino a las orillas justo del río Órbigo en el mismo pueblo donde han ocurrido estos hechos
2: Nos queda una cosa más que quiero aportar eh, qué maravilla, de todas formas, de la técnica, ¿eh? que esté Javier en conexión, escuchando al testigo con esta viveza, que estemos aquí, que esté Santi y que estén nuestros compañeros, Noel, todos, no sé, un poco sobrecogidos, pero cuando llega el, el, la, la bofetada interna del misterio, le pega uno fuerte, tenga las creencias que tenga. Nos queda eh, una cosa. Y es que Luis Álvarez ha estado indagando, ha recuperado testimonios impagables de supervivientes, de rescatadores, de esas historias heroicas, ¿no? heroicas, tremendas, que ocurrieron en la vera de ese río. Eh, y Luis estuvo de acampada, se llevó una fiel compañera, un perro pastor alemán, y está ahora mismo lo que se llama en televisión teceando, es decir, eh, revisando lo grabado. Pero le he pedido que nos deje, ahora está en pleno viaje, que nos deje una postal sonora de lo que ha vivido en esa noche en ese lugar. Ahí va.
6: Nosotros tratamos con el equipo de rodaje de Cuarto Milenio recrear las mismas condiciones que habían vivido en el año 91 esta familia de Álava. Para ello hicimos dos noches de acampada. Y nos llevamos en esta ocasión a un perro, una pastora alemana de tres años y medio, es, es, mi, es mi perro, y, y bueno, y le introduje en la tienda de campaña, dormí con él en la tienda y el equipo durmió en otra tienda de campaña, el cámara y el ayudante. A la media hora de estar con las luces apagadas, con los campingas apagados, las linternas, recuerdo que cuando estábamos en el estado de presueño, ese estado parece de interfase en el que todas estas cosas suceden siempre y parece que tiene una explicación ahí, es cierto que empecé a oír una especie de holgorio eh, al otro lado de esa tela de la tienda de campaña, al otro lado de la cremallera, un holgorio que al principio interpreté como que, bueno, algún ruido cualquiera, no estamos acostumbrados a estar de acampada, y, y sin embargo se seguía oyendo, me incorporé, se seguía oyendo, y un holgorio, podría decir, casi infantil, como si hubiera niños, pero al otro lado del río, en la otra orilla exactamente, y observé que el perro estaba en un estado de alerta, lo cual no es tampoco digamos, no es del todo normal pero en el bosque hay muchos ruidos lo que sí que recuerdo y siempre lo he tenido muy claro en cualquier investigación que hayamos hecho con el programa Rodaje en cualquier sitio, con cualquier fama o con cualquier, digamos, background eh, si uno pierde los nervios eh, estoy convencido de que sucedería lo mismo que le sucedió a la familia en el año 91 el sonido fue desapareciendo desapareció, se quedó como un eco lejano y no volvió a pasar nada más en toda la noche Milenio 3, Milenio 3 Detrás del misterio En busca de una respuesta Cadena SER
2: 1 y 55 minutos Esto es Milenio 3 En la cadena SER Aquí estamos Con el misterio como bandera Misterio del hombre, de la ciencia, del pasado De la historia y también de lo quizás sobrenatural de aquello que nos pone la carne de gallina y que nos gusta contar y que nos gusta que gente como Pedro Valiente rompa el cerco de silencio vías de contacto, Carmen, yo no sé si esto puede tener algún eco ¿qué está diciendo la gente? me interesa mucho que repitas las vías y que me comentes
5: pues vamos a repetir las vías de contacto 27699. Si nos escriben a través del teléfono móvil, poniendo milenio espacio. Y vuestros mensajes milenio3 con número arroba cadenaser.com y la web de la cadena ser www.cadenaser.com. Vivian nos dice que pasó por el puente Órbigo este verano, camino de Santiago, una ciudad muy interesante. Tote opina que ningún padre debería enterrar a sus hijos. Acabo de saltar de la cama. El accidente del río Órbigo del colegio Vistalegre. Yo estudié años después allí y es un colegio maravilloso. Gracias por acordaros de ellos, nos decía Chris. Hay varias personas que nos han escrito, Iker, que estudiaban en ese colegio. También nos decían, yo paso todos los fines de semana por ese famoso río. Me lloran los ojos cada vez que paso por el Órbigo. Yo dejé una corona de flores, nos lo decía Fernando de Ávila.
2: Mira esas manos anónimas, de repente, con la magia de la radio se convierten en Fernando.
5: Siempre que voy a mi pueblo paso por Santa Cristina. No conocía este suceso, pero estoy seguro que a partir de ahora, siempre que pase, me acordaré de esos niños. Nos lo comentaba Daniel. También dice que yo estuve viviendo en Santa Cristina y lo del accidente es un tema tabú. Todo el mundo lo lleva en el corazón y nadie quiere hablar de ello. Nos lo comentaba Héctor. Hola, yo tuve la oportunidad de estar en Madrid, en el mismo colegio mayor, con los niños y profesores de este colegio que tuvo el accidente. Hablando en una habitación con estos niños gallegos, entró el chofer y otros niños jugando con polvos pica pica. Había mucha confianza con el joven chófer que los había llevado a todos lados. Siempre he pensado que igual estos polvitos y los juegos entre el chofer y los alumnos fueron la causa de este accidente. Yo tenía 19 años y fui a Madrid también de viaje de fin de curso con niños de octavo. Mis dos hermanos estaban ahí, eran de un colegio de Tenerife, nos lo comentaba M. Sabina.
3: But soon observed what followed...
2: Luego recapacitaremos y seguimos durante la noche, desde luego, pendientes de los mensajes que hablen de esta tragedia. Pedro, ¿no has vuelto al lugar o
1: volverías al lugar? Pues la verdad que Luis me comentó como para ir allí, pasar la noche, pero le dije que no, que pienso que si te ha pasado algo, pues que eso hay que dejarlo estar y que no hay que jugar con ciertas cosas, ¿no?
2: Porque eso, no tienes la menor duda, que no fue un sueño, como alguien muy escéptico podría decir, Hombre. ahí estaban las manos, ¿no?
1: Aparte de eso, hay una cosa muy extraña. Si, nos, si mis hermanas y mi madre gritan durante 8 o 10 minutos, si esos golpes tan contundentes y tan continuos y tan fuertes, si hay dos tiendas de campaña donde están mi padre y mi hermano, y no escuchan ni golpes ni gritos, si miramos por los ventanales y no vemos absolutamente nada... Si vemos las marcas, vemos en el techo Sobre todo, que es lo más llamativo Y luego nos enteramos de toda la historia Que hay detrás Pues a mí se me abren no sé, Se me abren ciertas interrogantes Que no, no encuentro respuesta Nosotros tampoco, Pedro,
2: solo tenemos una certeza Que viviste ese suceso Que tu familia también lo vivió Y eso es algo absolutamente fascinante Y al mismo tiempo Sobrecogedor Pedro, un valiente Lo has contado fenomenal el misterio Nuestro abrazo Y también Adolfo Urbina Nuestro técnico Allí en Vitoria Un abrazo para los dos Muchas gracias
1: Gracias a vosotros Iker.
2: Esto es digno de reflexión Santi Pero lo haremos luego Justo antes de iniciar Nuestro apasionante Túnel del tiempo Javier Sierra Santiago Camacho Todo el equipo aquí Carmen y yo Por supuesto Pues pendientes De lo que puede pasar Esta noche Y el tema que viene También es fuerte Hay que decirlo Ahora las noticias y regresamos. Seguid con nosotros, por favor.
1: Milenio 3. Cadena Ser.
2: Dos y siete minutos. Aquí continuamos. Milenio 3 planeando ...nuestra nave radiofónica del misterio... ...por una tragedia hace 30 años... ...el río Órbigo, como decía Díaz XVI... ...se tragó a 45, 47 niños al final... ...en su colegio, en los reportajes de la época... ...aún se veían los itinerarios, los mapas... ...y como decía, dos imágenes que... ...leyendo la prensa uno no se le pueden olvidar... ...esas postales del Museo del Prado... ...o esas rosas que alguien arrojó al agua... ...y que flotaban solitarias... Eh, ...tantos lugares marcados en nuestro país que luego tienen continuación en personas que no son conscientes de lo que ha ocurrido allí. No es la primera vez que un suceso con manos eh, aparece en diferentes lugares. Por ejemplo, en Chile, en el desierto de Atacama, nosotros pudimos investigar la vivencia de toda una familia que había estado en una especie de hacienda, en una hacienda donde había habido muertes de niños, una hacienda arrasada, salitrera, donde la gente trabajaba en el salitre, y allí, de pronto, empezaron a surgir una serie de fenómenos que no podían explicar. Estaban en tiendas de campaña, tuvieron que salir a la huida, e incluso pudimos entrevistar al padre de familia allí, en Humberstone, Chile, y comentaba que sufrieron una especie de lluvia de piedras sobre ellos, una lluvia de, de piedras intensa y que llegó a ser eh, realmente peligrosa. ...para su integridad física... ...niños y padres tuvieron que salir corriendo... ...y las manos, lo que parecían manos de niños... ...golpeando los cristales... ...golpeando el coche... ...en toda su superficie y dejando las marcas. Comentaba Santi que había algún caso muy parecido... ...a lo ocurrido en Órbigo... ...o más bien parecido a lo que Luis Álvarez nos comentaba... ...de la experiencia de acampada posterior.
4: Sí, porque es increíble cómo las historias... ...se repiten en, en el mundo... En febrero de 1958, en Prestonburg, Kentucky, ocurrió un accidente calcado, 26 niños en, este, en esta ocasión, eh, calcado el de Órbigo. En esta ocasión el río se llamaba el gran río arenoso, el Big Sandy River, y eh, las escenas eh, de pánico, las escenas de los supervivientes, son prácticamente las mismas. Y lo curioso es que eh, el lugar, a día de hoy, tiene, tiene fama, de, de que suceden cosas extrañas y precisamente lo que cazadores, eh, pescadores, gente que no es de la zona y no está avisada del tema han reportado cuando acampan eh, a las orillas de ese Big Sandy River a, a la altura de Prestonburg es precisamente que oyen por la noche una gran algarabía de niños y que bueno pues... Eh, ...lo achacan pues una, una excursión, un colegio que ha, que ha acampado cerca... ...y luego cuando preguntan eh, en el pueblo... ...pues es cuando les cuentan la historia... ...exactamente lo mismo que ha descrito Luis Álvarez en su crónica.
2: Dos y diez, abrimos líneas de forma especial, lo repito... ...porque quiero, quiero tener el pálpito, la gente son 30 años... Muchas vidas marcadas con esta muerte terrible en el río Órbigo, tantos niños, y luego los ecos, como bien decía el maestro Paco Pérez Avellán. Tenemos en la mesa, como siempre, la mesa de este... Estudio donde hoy falta Javier, aunque está en el estudio supletorio de su propio domicilio de alguna forma, pues está llena de, de recortes, ¿no? La mesa está repleta de trozos de historia. Yo decía que Diario 16, qué maravilloso periódico, que labor en la transición, ya no existe, pero ahora cuando uno recupera estas piezas periodísticas se queda maravillado por el trabajo gráfico incluso. ¿Le veían? ayudando a las labores de, de recoger cuerpos, de abrazarse con los padres, de sentir ese dolor y de plasmarlo en, en letras. Así que sé que hay mucha gente esta noche que está escribiendo incluso en esa conexión, eh, esa conexión marcada por ese cruceiro entre Vigo y este lugar tan cerca de Benavente, esta curva maldita, hoy Nacional 525, antes Comarcal 630. Javier, tu conclusión o titular respecto... A uno de los casos, yo me atrevería a decir, Javier, en diez temporadas de Milenio 3 ha habido unos cuantos casos, ¿no?, que, que han rasgado la madrugada y nos han puesto la carne de gallina de verdad, por algo a veces que es casi inconsciente, que sientes que, que nadie se puede inventar eso, sientes la fuerza de la verdad, ¿ahora qué es?, no lo sabemos, a mí me estremece pensar lo que describía Pedro, que el arroz se zarandeaba, las manos de niños negras hasta el techo… Eh, la familia en pánico y una sensación como de rabia. Él ha hablado de agresividad. Eh... ¿Cómo resumirías esta historia? ¿Qué titular le
7: pondrías? No sé, llama mucho la atención eh, un detalle que ha contado Pedro y es eh, que solamente parte de la familia es eh, testigo de esto, ¿no? El padre que está en otro sitio parece que se entera más tarde de lo sucedido pero, fíjate, eh, llama mucho la atención porque en los casos clásicos de apariciones eh, se produce precisamente ese fenómeno campana, como si el fenómeno se focalizase en un sector o en unos pocos testigos. La atmósfera en muchos de esos casos de apariciones, y así lo describe Viven miles de personas como Pedro. Se hace más densa, como si de repente el lugar eh, se llenase de gente. Y es, desciende la temperatura o se nota un cambio en, eh, en lo que sucede alrededor. Y parecen algunos detalles de lo que nos ha contado Pedro que se ajustan como un guante a esas descripciones clásicas. Tenemos pues al menos la descripción de un caso clásico en esa línea pero un caso clásico que nos deja estupefactos porque la fuerza de su testimonio y desde luego el vínculo a un episodio eh, tan dramático lo subrayan como pocos
2: Última tanda de mensajes antes de entrar en el túnel del tiempo
5: Antonio Gordillo nos decía, ese día iba yo camino del pueblo de Aguilar de Tera, unos 15 kilómetros, estuve viendo todo lo que pasó y no se me olvidará nunca, un tío mío estuvo sacando los cuerpos de varios niños. Hola, os escribo desde León, mi madre me había hablado acerca de la tragedia y me contó que mi difunta abuela, que era de Santa Cristina, solía ir una vez a la semana para rezar por las almas de los niños, nos lo comentaba Ignacio. Amanda desde Vigo nos dice, hola amigos de Milenio, me he quedado helada al empezar a oír vuestro programa. Los niños que iban en ese autobús eran alumnos del colegio Vistalegre, donde yo estudié la EGB años más tarde. Mis abuelos y mi madre me contaron lo que había pasado y cómo una vecina nuestra perdió a su hijo y a su hija. La chica no tenía que ir a esa excursión, pero insistió en acompañar a su hermano pequeño. Al parecer era muy buena nadadora y pudo salvar a algún chaval, pero murió intentando salvar a su hermano. En mi colegio nunca se habló del tema yo empecé a estudiar allí en el 87 pero cuando llegó nuestro viaje de fin de curso en el 95 nos sorprendimos al enterarnos de que no nos íbamos a Mallorca o a Canarias como otras escuelas sino a Coruña cuando nos quejamos alguien nos dijo creo que un profesor que la directora una mujer ya mayor estaba traumatizada con lo que había pasado y tenía miedo de que volviera a suceder por eso no quería que fuésemos muy lejos. Claro que nos podía pasar cualquier cosa en cualquier sitio. Esa historia me dejó bastante marcada. Saludos de vuestra fiel oyente Amanda de Vigo.
2: Yo sé que hay por lo menos 40, 45 familias en Vigo que si escuchan esto tienen que tener sentimientos encontrados y yo los respeto todos y los entiendo todos. Entiendo nada. Tan solo los testimonios de personas y hay más. Hay más y de momento no quieren hablar. ...que han vivido cosas parecidas... ...pues como ocurrió en el camping de los alfaques... ...después de la muerte en este caso... ...de casi 300 personas carbonizadas... ...y luego periódicos de importantes rotativos... ...de los más importantes y prestigiosos... ...resulta que vivieron experiencias allí... ...y personas normales y corrientes como Pedro... ...en este caso Jesús, otro compañero... ...que iba de conductor por la zona... vio unos niños... ...en fin, estas cosas ocurren y no sabemos qué son... ...pero nuestro abrazo, repito, para la gente de Galicia... De las cercanías de Vigo y de este colegio. Yo estoy pensando ahora, imagínate, Carmen, cómo puede marcar la vida, no solo de ese curso que se parte el espinazo por la mitad, sino la vida de un colegio, como referencia constante, ¿no? Aquel curso, aquel curso que se perdió en el agua del río Órbigo.
5: El país desde Valladolid hace varias preguntas, nos decía por la fecha del accidente yo tenía 14 años, ahora tengo 45, pero aún recuerdo la noticia con escalofríos, he leído que por entonces el órbigo llevaba crecida, ¿sabéis si se rescataron todos los cuerpos de los niños? También he leído que recogieron a un militar que hacía autostop, ¿creéis que eso tuvo alguna relación con el accidente? Otra cosa, tengo una caravana y estáis consiguiendo que se me pongan los pelos de punta. Muchos saludos, amigos.
2: Bueno, pues efectivamente la increíble historia de un militar, al que Luis localizó eh, un militar que se sube, creo que cerca de Benavente, apenas Benavente, transcurre sí. cuatro kilómetros con ellos y se salva.
5: Él no estaba haciendo todo stop le conocía a uno de los profesores, le sonaba la cara porque también era de vivo. Lo reconoce. Lo reconocen y lo paran. Y justamente ese chico, que entonces tenía 21 años, que iba de permiso a su casa, logra salvarse. Es uno de los que dice que el cristal delantero del autobús se rompió y muchos de los niños, incluso él, pudieron salir por ahí.
2: Y luego ese dramatismo, ese profesor, ¿no? Que salvando a varios niños, seguramente los niños que están vivos, como el que hemos entrevistado, Roberto, está vivo por la acción heroica de un profesor. Me estoy acordando de, de aquel gran portero del Sporting de Gijón, Castro, el hermano del gran Kini, que se lanzó a la playa a salvar a dos niños. Los llega a salvar y él, exhausto, muere en una poza, ¿no?
5: Uno de los Son niños cosas tan terroríficas. que murió y que era hora que hablabas de fútbol, era el hermano, de un de jugador, Carlos, del, un jugador Celta, del Celta Sí señor, es. sí señor Seguimos formas, recibiendo información el, el... Yo he pasado muchas veces por esa zona Es a lo que
2: iba Y yo, Déjame cuento un pequeño secreto Carmen Cuando mi primo Roberto, hábil siempre Y con alma de investigador Me dice que hay una historia increíble Y que tienes que hablar con esta persona eh, De inmediato, no sabíamos el lugar Sabíamos que era un puente de Zamora Y que alguien había comentado algo de un viejo accidente Carmen de inmediato me dijo Ya sé dónde es
5: Sí, sí es verdad. Sí es verdad porque yo de pequeña pasaba pues, casi todos los años dos o tres veces cuando íbamos a visitar nuestra casa que tenemos en Galicia, siempre parábamos en el pueblo de mis abuelos, un pueblo de Ávila y al o sea, día siguiente... la ruta natural a Galicia claro, esa claro, y al día siguiente continuábamos viaje y pasábamos siempre por Santa Cristina de la Polvorosa y yo me acuerdo que mi madre, además que es una escena que se me queda grabada desde siempre que mi madre siempre que entrábamos por el pueblo siempre que cruzábamos ese puente se santiguaba, hasta que un día ya siendo consciente, la pregunté que por qué hacía eso y me contó la historia del accidente y de los niños que habían ...han perdido la vida allí. Era un lugar marcado porque además es una zona... ...que para muchos coches a comprar queso... ...tienen un queso buenísimo en la zona... ...y desde entonces es un pueblo que en cierta forma está marcado por esa tragedia. Ellos no tuvieron la culpa, al contrario. Hubo muchos héroes Heroico. en ese pueblo, hubo mucha gente que incluso se jugó la vida por salvar a esos niños y que casi mueren ahogados. A muchos se les tuvo que trasladar a los hospitales de la zona porque tenían un estado de congelación por intentar salvar a esos pequeños, con lo cual no hay que tener con una X marcada a esta localidad a Santa Cristina de la Polvorosa, al contrario. Hay que hacerles uno salvar por lo menos la vida de algunos pequeños.
2: Vamos a ...quedarnos con dos cosas... ...bueno, con tres, las manos... ...marcando la noche y marcando ese lugar... ...y durante meses visibles... ...qué pena que no haya un documento gráfico... ...me contaba Pedro, fuera de antena... ...que era tal el miedo que habían cogido a la historia... ...que querían despegarla de sus vidas cuanto antes... Solo la han recuperado 20 años después... ...y con esfuerzo, y gracias a muchas gestiones... ...otra imagen, como siempre... ...Magistral Javier Sierra la coge... ...de inmediato, con su visión periodística... ...de los titulares, ese profesor... ...que se despide con la mano y que se despide mmm, diciendo adiós prácticamente antes de ser ahogado de ser devorado por las aguas
5: y un niño que intenta salvar a su profesora y esta le dice que le suelte la mano porque no puede hacer nada por ella
4: Every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in At US Border Patrol protecting our borders is more than a job it's a calling